1: I've been learning
2: and searching at and Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de retinas. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir esta emisión y a todo el equipo del 96.1 FM de Radio Nam que hace posible su transmisión. Hoy en de retinas tenemos cartelera triple Primero vamos a hablar y nos vamos a conectar con Sofía Llorente Que este año es la vocera del tour de cine francés Empezó hace un par de semanas Pero aquellos que estén deseosos de entrarle duro a la producción francesa Todavía tienen tiempo de ponerse al corriente Nos va a dar todos los detalles de esta edición Y qué películas eh, pues les podrían gustar o interesar Después le vamos a marcar a José Luis Ortega Torres fundador de la revista Cinefagia y profesor de la Filmoteca de la UNAM con él vamos a hablar de cine mexicano dedicado al Día de Muertos hay películas sobre este tema sí o no existe este tipo de cine bueno, de eso vamos a estar hablando con José Luis y cerraremos el programa platicando con Arturo Castelán director del Festival Mix que este año tendrá una edición híbrida y bueno Arturo nos va a contar también todos los detalles y un bello homenaje a uno de los grandes directores mexicanos que recientemente nos dejó. Además, como ya está circulando en el festival gratuito más grande del mundo, vamos a escuchar American Utopia, este espectáculo musical de David Byrne, al que Spike Lee acaba de dedicarle un documental. Así que esas son las canciones que estaremos escuchando esta noche. No olviden que nos pueden aventar un tuitazo en Rmodulada o en Pacespa. También eh, nos pueden saludar por Facebook en Resistencia Modulada. Así que, vamos a escuchar a David barn No se despeguen, están en Derretinas, de resistencia no say, no did,
1: did Shopping, no say, de Derretinas. De, 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 de
3: I mentioned like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle sprouting her legal hair, a fitness consultant.
2: dije al inicio del programa, ya estamos de vuelta y estamos listos para hablar con Sofía Llorente, vocera del tour de cine francés que tenemos al otro lado de la línea. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, Rafa, buenas noches, ¿bien y tú?
2: Bien, bien, me da mucho gusto recibirte, creo que ya tenía un par de años que no
4: nos me visitabas aquí en
2: Derretinas, así que de verdad nos da gusto tenerte de vuelta.
4: A mí también, mucho gusto volver a platicar contigo.
2: Pues Cuéntame Sofía, eh, ahora sí que cómo les ha ido en el tour este año, ya tiene un par de semanas que empezó la gira, Así pero es. cuéntanos ¿qué tal, qué tal ha estado armarlo eh, y sobre todo imagino el desafío de que también en Francia se, se detuvo un poco el asunto del, del estreno de película.
4: Claro, en todos lados ha sido esto un, un absoluto. Eh, relajo, qué contrariedad ¿no? esto del, de la crisis pues sí, el tour ya va por su tercera semana, estamos por concluir la tercera semana, eh, arrancamos el, el 8 de octubre como bien saben eh, de manera simultánea, esta vez en 73 ciudades de, de la República Mexicana, con presencia pues en todos los estados, y pues la verdad es que nos ha ido bastante bien, digo, considerando las circunstancias, eh, la respuesta del público ha sido bastante buena como, pues bueno eh, cada año, ¿no? El tour es muy bien recibido por el público mexicano, siempre lo reciben con mucha emoción, es algo que están esperando cada año, y pues bueno, con todo y que, que las salas están recibiendo espectadores de manera pues restringida, ¿no? Y que no podemos llenar salas, eh, la verdad es que los números son, son bastante prometedores y, y pues estamos muy contentos y muy agradecidos, ¿no? Con el público.
2: Sofía, no sé si nos puedas contar quizá, un poco justo de, de la situación en que se encuentra el cine francés, eh, no tanto, digamos, en, en la cuestión de la pandemia, sino en qué se están moviendo, qué le está interesando, qué nos trae pre precisamente el, el tour este año.
4: Pues bueno, este año, como como ya es costumbre, traemos eh, siete largometrajes franceses, siete películas pues de producción reciente, ¿no? Son películas que se, se estrenaron el año pasado en Francia y en Europa, y, pues, bueno, no se han difundido, no se han proyectado y no han tenido pues, presencia en México más que ahora a través del tour de cine francés. Entonces, pues, bueno, eh, son géneros pues, muy diversos. Es una selección de, de lo más destacado del cine comercial francés. Entonces, pues, bueno, de, de, de la cantidad de películas que se producen en, en Francia, solo seleccionamos siete, imagínate, no es tan, tan sencillo. Pero, pues, bueno, la idea es traer así... Eh, una muestra como muy muy rica y muy variada de, pues, del cine comercial francés y que tenga diferentes géneros, ¿no? Tenemos un poquito para todos los gustos, para toda la familia, y pues hay comedia, hay comedia romántica, eh, incluso un poquito de magia, el suspenso y el thriller que ya es así como tradición, ¿no? Eh, y pues bueno, el chiste es que haya para, para toda la familia, ¿no? Que todo el mundo puede ir al cine.
2: Y, por ejemplo, para aquellos que estén buscando una comedia, ¿qué pueden ir a ver al tour?
4: Pues yo les recomendaría la de Mi perro tonto. De verdad, que es muy, muy chistosa. Eh, es una adaptación de una novela americana, pero, pues bueno, eh, adaptada a la francesa y con Charles Lutgensburg creo que vale mucho la pena. Eh, tiene un humor muy ácido y es una historia, pues, de una pareja... Está contada en primera persona, ¿no? Es la historia de un escritor que está como en esta famosa crisis de la mediana edad en la que ya no se halla ni con su trabajo ni con su esposa ni con sus hijos ya y lo mismo le está pasando a pues a la esposa y están en esta crisis aquí medio medio rara y de repente pues en su casa se aparece un perro que según yo tiene una, una dimensión medio simbólica no
2: Ajá. Y es un es un mastín bastante bonito
4: mastín un bote precioso ¿eh? entonces pues bueno tiene como, según yo, tiene una dimensión simbólica y entonces a partir de la aparición de este perro, pues ellos tienen que empezar a trabajar un poquito en cómo se van a, a continuar, ¿no? Como familia, como pareja, y ellos como individuos. Entonces, pues bueno, se trata un poquito de eso, de cómo trabajar en, en, en nuestras relaciones personales, pero todo con este humor, pues bastante ácido. Entonces se los recomiendo muchísimo.
2: Oye, y en, y en la cuestión del suspenso ya nos decías que como todos los años trajeron algo cercano sí. a, ese, a ese género, para sí, los que sí. gustan de, de los sustos y de sentirse ansiositos en el cine.
4: Eso, de sentirse ansiositos, de irse a comer las uñas al cine, la de tres días y una vida, ese es el tráiler de esta selección, eh, está muy padre, la verdad está está súper bien hecha, muy bien llevada la historia, eh, es la historia de un crimen sin resolver no les voy a decir qué crimen porque si no se las spoileo, pero eh, pues un misterio sin resolver en un pueblo muy chiquito en la frontera entre Francia y Bélgica, en la región de Olua, y pues bueno bien dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande entonces pues este crimen o este misterio que pues a simple vista podría ser algo muy sencillo, voltea de cabeza la vida de todos los habitantes de esta localidad y y pues también empieza a revelar otro tipo de, de secretos, ¿no? De los habitantes de este, de este pueblo. Entonces está muy interesante porque es un misterio que se desarrolla en, en muchos años. Uh -huh. y pues estás en suspenso hasta el final.
2: Oye, Sofía, imagino también que traen algo de, de romance y melodrama, conociendo al cine francés.
4: Siempre, siempre. <ríe>
2: y es algo que, que creo que espera mucho el público mexicano. Somos también muy este, muy dados a hacer eh, dramas. <ríe>
4: Solamente. Pues
2: imagino que algo hay en la programación para aquellos que están esperando este tipo de película.
4: Claro. Eh, pues mira, tenemos, yo diría que la de la Belle Époque es este pues la película romántica, ¿no? De hecho, hay varias, ¿no? Que, que tienen el tema de la, del romance. La Belle Époque, incluso la de la última vida de Simón, eh, también es una historia de amor. La de la Belle Époque es esta historia, pues también de un matrimonio que ya está bastante desgastado por los años. Y eh, bueno, pues son estos actores fantásticos y ya, veteranos del cine francés, Daniel Oteo y, y Fanny Ardant y, y pues la Belle Époque es esta historia también, es la señora ya se hartó de, este, de su esposo, ya después de tantos años no se aguantan y lo manda a volar. Y pues él se encuentra con una empresa una empresa dirigida por un personaje interpretado por Guillaume Canet, que es también esta cara muy famosa del cine francés, eh, que se dedica como a recrear momentos, ¿no?, en el tiempo, momentos del pasado de sus clientes. Entonces, hacen así como un set de cine, ¿no?, en el que están recreando algún momento de tu pasado. Entonces, pues, bueno, este señor decide eh, recrear el momento de su juventud en el que conoció a su mujer, en el que se enamoró de ella, como el momento exacto en el que se conocieron, ¿no?, y, pues bueno, son los sesentas en Francia y todo. Y a través de este ejercicio de, de nostalgia, pues él va a intentar salvar su matrimonio y su relación. Entonces, esta es la, la bonita, la romántica. Muy linda. Ay, ay,
2: que ellos quieran ir a echar este novio al cine.
4: Exacto. Con pero todas las
2: debidas pro, diga,
4: precauciones. Con tapabocas.
2: Sí, sí, sí. Eh, Sofía, pues también cuéntanos un poco dónde puede... Eh, revisar los radio escuchas, la programación, fechas, sus redes sociales.
4: Claro, claro. Pues mira, la programación, todo está en www com Ahí estamos subiendo pues las ciudades que todavía siguen con programación, los complejos eh, Cinépolis participantes, también las salas de, de circuito cultural que estén participando, y ahí pueden checarlo todo por supuesto invitarlos a que revisen su cartelera local para checar los horarios. Eh, todavía nos queda una semanita más de programación y eh, hasta el 11 de noviembre en Cinépolis Oasis Coyoacán para los que vienen tarde.
2: No Y para los que nos están escuchando, eh, al interior de la República también todavía el tour va a estar dando la vuelta en Querétaro, en Cuernavaca. Hay todavía bastante, digamos, donde pueden ir a buscar buen cine francés. Sofía, muchas gracias por habernos contestado la llamada.
4: A ti, Rafa, muchas gracias por el espacio, como siempre.
2: Esperemos que todo siga muy bien, te mandamos un abrazo y nosotros vamos a escuchar un poco más de música y regresamos.
1: De, de, de Retinas
3: Someone in a dangerous place Someone got lost somewhere are locked outside. Many people lost out there. Well, Many people, they can't get in. Many people, they pay no mind. Many people, they leave this place. And many people are Thank
2: Estamos de vuelta en derretinas y recuerden que estamos escuchando American Utopia, el espectáculo musical de David Byrne, que ahora es un documental dirigido por Spike Lee y si ya lo han visto o no, bueno, búsquenlo pásennos su opinión, estamos en arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada. Ya hablamos con Sofía Llorente del Tour de Cine Francés sigue, como les decía al principio José Luis Ortega Torres, fundador de la revista Cinefagia y con él hicimos una, un breve eh, Mano a mano, ¿cierto? Una corta entrevista sobre el cine mexicano del Día de Muertos. Eh, José Luis está dando clases en la Filmoteca de la UNAM, donde da un curso fantástico sobre la historia del cine de terror mexicano. Así que búsquenlo y le, los dejo con la entrevista. Regresamos. De, de retinas. ¿Cuáles piensas que han sido las, las películas que mejor se han acercado al Día de Muertos que han sido producidas
0: en nuestro país? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! El Día los Muertos. Que, creo que no hay tantos ejemplos. No hay tantos ejemplos. Evidentemente, el más representativo, el más importante, a nivel eh, cinematografía mexicana y a nivel de eh, cultura popular mexicana, lo que representa, mm -hmm. evidentemente, es Macario. No mm -hmm. creo que esta película es sin lugar a dudas un parteaguas de, de nuestro cine, una película que ya es de 1960, una película que fue nominada al Oscar en categoría extranjera evidentemente y que hasta la fecha seguimos viendo cada año en distintas, pues no sé si ahora plataformas también pero por lo menos en uh -huh. televisión por años estuvo viendo y hay una versión restaurada, se ha exhibido en festivales internacionales, se ha exhibido en, eh, tanto en Cineteca como en Filmoteca y es una película de auténtico culto. Esa película, por supuesto, más allá del Día de Muertos, y, pues, es una exploración prácticamente antropológica de la relación que tiene el mexicano con la muerte. Uh -huh. ¿no? Sabemos que la muerte para el, el mexicano, la mexicana, el pueblo mexicano, pues, es una, es una figura que lejos de representarnos miedo, de representarnos terror, de representarnos todas estas partes eh, negativas, eh, oscuras que se pretenden eh, dar a, a la muerte, por el contrario, para nosotros es una pues una compañera más, de alguna forma, ¿no? Es una presencia que no es fantasmagórica, pero que siempre está ahí presente con nosotros, ¿no? En ese sentido, la muerte como tal, la figura de la muerte en el cine mexicano nos ha presentado, desde esta representación de la muerte de Enrique Lucero en Macario, una muerte famélica, una muerte literal, muerta de hambre, al igual que Macari, <risa> etcétera, etcétera, es algo que realmente hermana al mexicano Lumpen, al mexicano de abajo, en una situación social eh, olvidada, descuidada, eh, con la muerte, como un entorno, como algo que está cercano, como algo que constantemente está arañando, y se salva de la muerte pues, prácticamente por obra y milagro de Dios. Uh -huh. Pero también hemos tenido otras representaciones de la muerte en el cine mexicano, ¿no? Tenemos a Miroslava como la muerte enamorada en una película, pues evidentemente de comedia, donde eh, un vendedor seguros dice que gustosamente cambiaría cinco años de su vida porque no se le mueran los clientes. Es un vendedor de seguros de vida que se le mueren los clientes, imagínate. Uh -huh. Entonces, ante esa pues ante esa petición, ante esa oferta, pues se aparece la muerte, evidentemente, para cobrar esa, esa, esa apuesta, pero el quien, la muerte está personificada por Miroslava, que va a entrar en eh, contacto con los humanos, a irse de fiesta, a irse de farra, emborracharse y enamorarse, ¿no? Entonces es una aproximación también muy lúdica, muy gozosa de la muerte en, en, en el cine mexicano. Sí, es que eh, en realidad
2: así es eh, la festividad, ¿no? Es una festividad que no invita al pesar, digamos.
0: Exacto, creo que nadie, o, o no lo sé a ciencia cierta, pero creo que en pocas culturas a nivel eh, mundial mm -hmm. se hace esta celebración justamente de abrirle la puerta a tus muertos, en unas fechas eh, especiales, unas fechas eh, celebratorias que están perfectamente bien designadas, eh, lejos de lo que otros cines o lejos de lo que otra cultura nos ha enseñado, o nos muestra que es huir de los muertos, huir de la muerte, esconderte de, de, esos, de esos fantasmas, exorcizarlos de alguna manera. Eh, para nosotros no, nosotros al contrario, les abrimos la puerta, les damos de comer, les servimos, literal, una ofrenda, le estamos ofrendando lo que nosotros como seres humanos vivos todavía tenemos y somos capaces de compartir, entonces, este y los apapachamos dándoles o preparándoles lo que más les gusta, y esta aproximación a la muerte celebratoria es lo que ha cautivado de una manera este pues sorprendente a culturas extranjeras, al extranjero uh -huh. que básicamente conoce a México también por un folclorismo, hay que decirlo, que en algunas maneras se aleja no de la tradición y se queda solamente en un en una primera capa, en un primer nivel bastante superficial. Apenas hace un par de películas de James Bond 007, pues, <risa> lo veíamos este corretear villanos en medio de, de lo que el extranjero supone es una festividad de Día de Muertos, ¿no?
2: Sí, un desfile que eh, no existe.
0: Exacto, que no existe, ¿no? Eh, todos somos calaveras, todos nos pintamos de calaveras, antes de comenzar a grabar, hablábamos de Coco, eh, <risa> de esta película, por supuesto, infantil, que es una película linda, por supuesto, es una película muy padre, muy 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 linda, uh -huh. que gusta, que, que enternece, etcétera, etcétera, pero evidentemente pues es una película llena de folclorismos, eh, eh, donde va lo, lo mismo, ponen ahí un alebrije o dos alebrijes, que, que es otra cultura, que es otro tipo de figura este, mitológica mexicana que, que realmente no tiene que ver con el Día de Muertos. <risa> Sin embargo, pues ahí los mezclan, los fusionan de alguna manera uh -huh. este, con esta visión que tiene, hay que decirlo, el, el, el gringo, el estadounidense eh, de la visión del Día de Muertos. Y por eso hay películas o, o series de televisión incluso que, que hacen una mezcolanza extraña. Yo recuerdo, y hace poquito platicaba con, con, también con unos amigos, eh, no recuerdo si es la segunda o tercera parte del Cuervo de Crow, la, la película mítica de eh, con Brandon Lee, tiene secuelas, por supuesto, y no recuerdo si es en la segunda o la tercera, que se ubica, toda la película se ubica en un supuesto Día de Muertos, con todo el folclorismo del Día de Muertos chicano, de esta franja del sur de los Estados Unidos que realmente no tiene, pues, tiene nada que ver con, con lo que es eh, irte a un día de muertos en Miski, o irte un día de muertos en la isla de Janitzio, o irte un día de muertos, no vamos tan lejos, aquí en, en el sur de la ciudad de Xochimilco, ¿no? Pero que para los extranjeros, el multicolor, el papel picado, el pan de muerto, eh, Guadalupe posadas en cada, en cada uno de los disfraces y variaciones que te puedas imaginar pues es el Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. y, y volviendo al tema, un, un poco a tu pregunta, porque realmente creo que, que, que volamos un poco, eh, no hay tantas películas en México, no hay de verdad películas mexicanas que hablen del Día de Muertos o que hagan realmente una, una exploración hacia, hacia esta festividad, ¿no? Por lo menos en el cine, eh, 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 ¿cómo decirlo?, pues en el cine de ficción, por supuesto que hay documentales, obviamente hay documentales que abordan la, la, la fiesta, la celebración, pero a nivel de, del cine de ficción, pues no se ha explotado de una manera rica, de, eh, en verdad creo que el único esfuerzo real, interesante, de, de, de valía cultural, cinematográfica, pues es Macario. Uh
1: -huh.
0: eh, y por ejemplo,
2: ¿crees que el hecho de que sea una festividad que como mencionábamos, es más bien gozosa o que invita a celebrar y no, no a, a la tristeza o al dolor. ¿Eso podría, eh, ¿cómo, cómo ponerlo, podría influir en que, por ejemplo, el cine de terror mexicano no use más el día dentro de sus narrativas?
0: Sí, sí, creo que, creo que va por ahí. De por sí... El, el cine de terror mexicano ha hecho una transculturación, Ajá. muchas veces lo hemos platicado, de otras mitologías, ¿no? Eh, el vampiro, la momia, aún con el éxito de la momia azteca o de las momias de Guanajuato, Ajá. sigue siendo una mitología externa en el sentido de que, por ejemplo, la momia azteca de Rafael Portillo del 57, narra toda la estructura argumental de la momia egipcia Aimotep, mm. tal cual, es exactamente la misma historia, pero en lugar de tener a Aimotep y un Xunamun, que es su, su novia, su pareja de, de, de esta momia. Aquí se llama este Popoca, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es exactamente la misma estructura de la película original de, de Universal y después de Hammer Films. Y realmente no tenemos una mitología mexicana en el cine de terror nacional. Evidentemente está La Llorona, ¿no? Que aparte, pues no es un mito cinematográfico, es un mito cultural que viene de la colonia, etcétera, etcétera, por ahí comentábamos El varón del terror, una película que inventa un personaje pues, que no tiene ninguna presencia, no tiene parangón en el cine internacional, ¿no?, pero en, una que otra bruja de estirpe netamente mexicana eh, pero realmente no hay una mitología mexicana en el cine de terror nacional, ¿no? Entonces, esa parte también ha evitado que se incorporen, ¿no? Verdaderas eh, leyendas nacionales. En México Bárbaro, que okay, la primera parte. Existe eh, un intento de Jorge Michel Grau de crear una atmósfera, cierta presencia este, brutal este, en, en la isla de las muñecas, es Xochimilco, uh -huh. ¿no? Este, ex, eh, también ahí en, en México, bárbaro 1, pues está Zompantli, ¿no? Donde está Lorette Flores Bourne, intenta recuperar esta mitología este, eh, azteca del Zompantli, ¿no? de este muro de, de cráneos humanos, y lo intenta llevar hacia la violencia del narco en México, etcétera, ¿no? etc. Este, pero realmente no hay como una aproximación netamente mexicana. ¿A qué voy con México bárbaro? La aproximación que se hace en el cortometraje de Gigi Saúl Guerrero, que uh -huh. se llama este, Día de los Muertos, ¿no? que sería como el, el antecedente más cercano, más fresco, no tiene nada que ver con el Día de Muertos mexicano. Es una película, un cortometraje que es un homenaje a, del crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez, y la estructura del cortometraje es exactamente la misma, pero aquí, en lugar de tener vampiros, pues vamos a tener unas figuras brutales de unas chicas, este, teiboleras, hay que decirlo, este es el contexto de la película, uh -huh. que justamente están maquilladas a la usanza del día de muertos, como se ve en el extranjero, es decir, las chicas... Eh, maquilladas en este estilo de la calavera Catrina, ¿no? Y estas calaveras, estas chicas calaverizadas son las que van a tomar venganza, ¿no? Pero aunque se llama Día de Muertos y aunque tiene eh, visualmente la aportación del Día de Muertos contemporáneo, como, como lo ubicamos contemporáneamente, pues la película tampoco tampoco lleva a una verdadera concepción del, del Día de Muertos mexicano. Aunque en el discurso se diga, aunque en el diálogo de la película se mencione, lo que visualmente tenemos es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que el Día de Muertos mexicano, tal cual, o sea, mexicano, como, como es la tradición, necesitaría de un guión, sumamente poético, porque la tradición así lo exige, uh -huh. Ten, sumamente melodramático, porque justamente la tradición así lo exige, es decir, justo lo acabamos de platicar, lo acabas de decir, Rafa, es una celebración donde le rendimos culto a nuestros muertos y nos acordamos de los que ya se nos adelantaron, entonces, ahí está el melodrama mexicano, ¿no? En esas muertes, en, en la mamá muerta, en el papá muerto, en los hermanos muertos, en los hijos muertos, ¿no? Ahí está la parte del melodrama. Y la parte poética, pues justamente toda la atmósfera que podría darse, eh, no es algo que haya sucedido en el cine mexicano, ¿no? Entonces, creo que estamos lejos todavía de... De, de poder llegar a una película si es que alguien lo está trabajando o alguien le interesa creo que lo veo lejano todavía tener uh -huh. un, un día de muertos fílmico realmente in, importante
2: me, me llama un poco la atención porque parece que hubiera esta necesidad como de la mirada extranjera para valorarlo no pienso en, en que viva México de Einstein que tiene cierta perfección visual respecto a cómo eh, ver estéticamente el Día de Muertos que ningún otro cineasta fuera de Gabaldón quizás se ha se ha aventado ese trompo uh -huh. ¿no? de quererlo de querer llegar a eso y por otro lado hay recuerdo este ejemplo reciente que estuvo en el Festival de Guadalajara la película Día de Muertos animada que solo tiene de mexicano el el título ¿no? porque en realidad la historia es casi pues más bien es como una adaptación de Lovecraft que que algo eminentemente mexicano, no sé, cómo, no sé cómo lo veas.
0: Sí, 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 lamentablemente creo que las exigencias también de la industria, y hablando por ejemplo de esta película animada Día de Muertos, eh, también, también el mercado, la industria te impone ciertos estándares, ¿no? O sea, uh -huh. también si tienes una película de estas características, que va a tener que competir, esa es la palabra, competir directamente con productos como Coco, por ejemplo, ¿no? O El árbol de la vida, si mal no recuerdo, Tree of Life, también uh -huh. otra película animada. Este, creo que sí es el árbol de la vida, no, no estoy muy seguro del, del título. El eh, libro de... Evidentemente no es la película de Terrence Malik, evidentemente no, no tiene <ríe> nada que ver con no, es el libro de la vida. El libro de la vida, perdón, uh -huh. el libro de la vida. Con razón me acordé de Terrence Malik, <ríe> Este, el libro de la vida o, o Coco ¿sabes? tienes una batalla muy difícil por librar ¿no? Uh -huh. entonces tienes que generar una historia que piense primero en los extranjeros ¿no? que piense primero en el mercado internacional que en el público nacional el público nacional, de alguna manera, ya lo tienes en la bolsa, ¿no? Uh -huh. Porque si tienes una película de animación en el, eh, con el Día de Muertos, valga la expresión, que es el título de la película, de alguna manera el público mexicano lo tienes, eh, digamos que parcialmente, por lo menos, uh -huh. por lo menos parcialmente lo tienes en la bolsa, porque evidentemente lo, lo, los papitos van a llevar a los chiquitines a ver la película aunque se duerman, aunque lo que sea ahí van a estar ¿no? pero el verdadero punto de una película como esta o como las películas de las leyendas la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Nahuala la leyenda de la mamá de la Nahuala etcétera, etcétera este, son películas de animación que sí tienen que ver primero por el público extranjero y en ese sentido tienes que escamotear tradición o veracidad, o folclorismo, ¿no? Por estandarizarte en ciertas narrativas internacionales. Día de Muertos sufrió con, con, con Coco, ¿no? Porque una película que surgió de manera paralela y que tuvieron que enlatar, ya no se sé enlatan, ya son digitales, pero sigue funcionando el término, tuvieron que guardar la película más de un año... Porque Coco se les adelantó. Entonces, lanzar una película de una temática Phenomeno. similar, pues era un suicidio, ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, no puedes competir contra una película de, de estudio tan poderoso, tan poderoso como Pixar Disney, este DreamWorks, Sony, hablando de otras, de otras productoras de, de, de animación computarizada, pues no puedes competir contra ellas, ¿no? Entonces eso hace que, que, que si no tienes todo el aparato mercadológico de industria eh, de, de proyección de distribución internacional para competir directamente con las películas, tienes que hacerlo a partir de, de bajar tus estándares eh, eh, argumentales y estandarizarlos con con, con lo que se maneja a nivel internacional. Entonces, pues eso también te, terminas perdiendo ahí, ¿no? Películas como, como las leyendas justamente que tienen estos eh, personajes que son estas calaveritas de azúcar, que se llaman, si mal no recuerdo, son difuntito y... Eh, no me acuerdo cómo se, cómo se llama la, la calaverita niña, porque son difuntito y algo, ¿no? Uh -huh. Este... Pues justamente son unas animaciones muy en el estilo de lo que podríamos ver en canales este, como Cartoon Networks, o sea, tampoco son caricaturas que te remitan más a lo mexicano o a alguna estética más, más propia sino que está, por supuesto, estandarizado al tipo de animación que vemos justamente en canales como, como Cartoon Network o como cualquiera de estos otros, ¿no? Para de alguna manera también buscar una trascendencia más allá de nuestro mercado. Y está bien, uh -huh. está bien. A final de cuentas, pues, el cine es negocio, <risa> ¿no? <risa> o sea, tienes que buscar la manera de,
2: y no, claro. de recuperar. Eh, José Luis, creo que ya tocamos más o menos todas las preguntas que tenía pensadas no sé si quieras agregar algo más
0: pues nada, este que, que, que celebren estas fiestas, estas celebraciones de la mejor manera que el día de muertos evidentemente, pues no es para azotarnos, al contrario <risa> yo sé evidentemente que que está sumamente fusionada nuestra tradición de día de muertos con el Halloween estadounidense uh -huh. este Tampoco hay que rasgarnos las vestiduras y, 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 y decir que el Halloween apesta Pues no, creo que la mayoría de, de gente de, de tu generación, que eres más joven que yo O de mi generación, pues crecimos con el Halloween Crecimos saliendo a pedir calaverita Y crecimos vistiéndonos de vampirito Y vistiéndonos de, de diablito Antes que vestirnos de, de, de no sé, de Macario ah, no De revolucionario hay, de Revolucionano, ¿no? Esto es en septiembre, en, en, en noviembre, perdón. este Entonces, eh, pues hay que disfrutarlas, hay que gozarlas, hay que ver mucho cine, hay que ver mucho cine de terror, y hay que ver también mucho cine de terror mexicano, que pues para eso lo filmaron, para que se vea. Eso. Perfecto. Pues muchas gracias, José Luis. deja Concluyo la entrevista. Muchísimas gracias a ti por la invitación, eh... por la entrevista, Rafa. Chao.
1: De, de Retinas. The rose is pruned to a perfect shape,
3: perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken mouse soft boiled potato
2: su cabina cinematográfica, y como les dije al inicio del programa, vamos a estar hablando con Arturo Castelán, director del Festival Mix, que inicia el próximo 27 de octubre. Eh, Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, mi querido. ¿Cómo estás, Rafael? Pues aquí, ya sabes, con el, el, el ansia ya de empezar el festival y todo, pero aquí andamos.
2: Ya están a nada de arrancar, y pues cuéntanos un poco, este año creo que tendrán... ...un formato híbrido para el festival, ¿cómo va, ¿cómo va a estar la dinámica con las películas?
5: Exactamente, pues vamos a arrancar con, ahora sí que con todo, ¿no? Basándonos en todos los medios ahorita disponibles para llevar el festival a, a todos lados. Es padrísimo, ¿no? O sea, digo, es un reto, ¿no? Porque generalmente lo hacíamos presencial, pero ahorita va a ser un reto poder llegar a, al interior de la república con conversatorios, con eh, presencia en páginas de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo, lo padre de un festival evidentemente no es meterse a una sala oscura y compartir esa, esa soledad en compañía y quedar en trance mientras uno ve una película y salir como cambiando la vida de uno después de verla. Este, entonces, pues bueno, pues arrancamos, ¿no? Arrancamos el próximo 27, justamente en el teatro de la ciudad, ¿no? Con esa finalidad.
2: Oye, Arturo, y van a abrir con, haciendo homenaje a uno de los grandes directores mexicanos, y que digo, con tristeza se nos fue, pues ya tiene, ya tiene unos.
5: Oye, sí, qué terrible, cómo se nos están yendo lo, los genios, ¿no? Justamente el reciente fallecimiento de Paul Eduk, ¿no? El de el de Jaime hace, unas, este, hace unos meses, en fin, digo, toda esta gente que ha formado generaciones del cine mostrando que se puede hacer las cosas de manera independiente y sobre todo como salvaguardando la libertad, ¿no? La, la pasión por la libertad, que es lo que que es lo que tenía Jaime Humberto. Y sí, pues vamos a arrancar con una película mítica de él, una película que creo que todo el mundo hemos escuchado, quizás ha visto fotografías y, y, y demás, pero que muy pocos hemos visto porque en su momento pues, fue muy censurada, se tardó mucho en salir eh, y entró, digamos, en un circuito en esa época. no Cualquier película que, que no acabara en... En mujer que se casaba, tenía hijos y el marido le engañaba, pues no entraba a la, a la, a la cartelera comercial, ¿no? Sino que entraba en el circuito 3X, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y eso le pasó a Las apariencias engañan, que es la película con la que arrancamos, protagonizada por, por este icono del cine que es Isela Vega, ¿no? Esta mujer luchadora en contra de. de la censura y que, bueno, que ha estado luchando por la libertad de expresión cinematográfica durante toda su carrera y a que le estamos rindiendo también un homenaje, ¿no? Esa misma noche le estaremos rindiendo un homenaje a Isela Vega, ¿no? Junto con... Eh, otra actriz importantísima en el cine mexicano que es Magda Vizcaíno que fue la voz del documental El Grito, ese que se hizo sobre la, la revuelta en el 68 la rebelión en el 68 entonces pues andamos como muy bueno, como siempre celebrando la libertad y la pasión por la libertad de la gente
2: Oye, también eh, le harán un homenaje, tengo entendido, a Cristian Chávez
5: no es, no es un homenaje ¿sabes? Lo habíamos invitado como ¿Cómo se llama? Como jurado este año, ¿no? Como parte del jurado internacional. Pero, pues, ya ves que se tuvo que retrasar el festival y ya las fechas no nos dieron. Entonces, pues, bueno, le pedimos que nos echara la mano invitándonos, ¿no? A la gente a la inauguración y demás. Y, pues, muy amablemente nos mandó unos clipsitos, ¿no? Él es súper fan del festival, súper fan del cine LGBT. Y, pues, bueno, ahorita su, su carrera está como dando este... Nuevo giro, ¿no? Con estas nuevas generaciones que, que ya no sacrifican las carreras de los actores debido a su orientación sexual, cosa que a él todavía le ocurrió, ¿no? En su momento cuando salió del closet después de la telenovela Rebelde, pues tuvo muchísimos problemas para, para eh, que no lo encasillaran y, en fin, ¿no? Que... que eh, su carrera de algún modo, ¿no? Sufrió, sufrió un revés del que que ahorita ya está levantando vuelo, ¿no?
2: Oye, Arturo, cuéntanos un poco. Eh, a los radioescuchas les gusta mucho el cine mexicano. ¿Qué, ¿Qué novedades mexicanas
5: habrá en el Festival Mix? Pues tenemos toda una retrospectiva de las películas de, de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? justamente él, él es como nuestro icono de este año al que estaremos revisando su filmografía y tenemos desde las películas clásicas que pues algunos ya fans eh, conocemos eh, bastantes y otras que en realidad se habían mostrado muy poquito y que históricamente nada se habían mostrado en la Ciudad de México dentro del Festival Mix y cuando recibió la medalla Salvador Toscano entonces es una maravilla poder volver a rescatarlas ¿no? y estarlas eh, mostrando. Una de ellas es una curiosidad y decidimos dejarla nada más en exclusiva para el Canal 22, que es la película Absence. Es una película que él realizó en Canadá, está eh, filmada en inglés y eh, tiene la particularidad de ser la única que, en la que él manejó el tema lésbico como parte central de la trama. ¿No? Entonces, bueno, estarán viendo Absence eh, de manera extraordinaria en toda la República, gracias a Canal 22, y eh, en salas estarán viendo pues toda la, la parte eh, tanto en 35 como digital que realizó, películas que hizo eh, con sus protagonistas, digamos, de los 80, ¿no? Eh, Julissa, con este... Um, ay, ¿cómo se llamaba esta? Actriz Conde, que ahorita se me olvidó. Ah. Pero bueno, Ay, perdón, perdón. Ahora Mira, no te preocupes. La, la hermana de Daniela Rosen, ah, la hermana no. de Echeverría. Daniela Rosen, ¿no? Vuelve en una de sus películas finales, ¿no? Eh, Alberto Estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, títulos como Exorcismos, Rencor, Amor, El más espantoso infierno, eh, Un buen sabor de boca. Todas estas películas que desconocemos de él, El Edén que fue su última colaboración con María Rojo, Dos Auroras, ¿no?
2: Hay mucho es que, que ver de Hermosillo. más
5: estrenos ahí. ¿Mande?
2: Que hay mucho que ver de, de Hermosillo todavía, eso es lo bueno.
5: Exactamente, son, son como películas que tenemos que descubrir, ni siquiera redescubrirlas, que tenemos que descubrir, ¿no? Afortunadamente nos, nos heredó como un muy buen material.
2: Oye, Arturo, y antes de que, de que cerremos la entrevista, ¿dónde pueden checar este, nuestros radioescuchas Horarios, programación, redes sociales, un poquito de, de coordenadas.
5: Pues mira, estamos en www.elfestivalmix.mx, esa es nuestra página oficial, pero también nos pueden seguir en, en, la, en el Instagram, en el uh, Twitter y en Facebook, ¿no? En todos como el Festival Mix o Festival Mix y sus variantes, ¿no? Y ahí estamos eh, constantemente posteando la, la información. Arrancamos el 27 de octubre. Vamos a estar culminando el 26 de noviembre, ¿no? En, en formato híbrido estaremos en Cineteca Nacional, Cinepolis Diana, Cinépolis Universidad, la librería Somos Voces, en el canal de Procine, en el canal de Filmin Latino y bueno, van a ver cine de todos lados. Tenemos una masterclass de, de un director español a través de la página de Facebook del Festival Mix, Alfonso Bacete nos va a dar clases de actuación en línea desde España
2: Perfecto, pues Arturo, mucha suerte en el festival, muchas gracias por habernos contestado la llamada y un abrazo
5: Qué amable Rafael, pues muchísimas gracias, muchos abrazos a tu, a tu audiencia y pues los espero en el cine, nuestro lema es una cordial invitación Benamix de Retinas.
2: Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam. y que esto es Resistencia Modulada. Nosotros nos vamos a despedir con eso que escucharon del soundtrack de American Utopia. Eh, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios en Twitter y en Facebook. Estamos como arroba R modulada, Resistencia Modulada en Facebook. O que si me quieren mandar un saludo de manera más personal o una ventana de madre, también se vale. Estamos en arroba Paz Spa. Mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que nos hayan acompañado. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. No apaguen sus bocinas porque todavía queda mucha resistencia modulada. Hasta la próxima.
6: Muy buenas noches Resistencia modulada, bienvenidos a este su playlist de confianza como siempre trayendo la crema y nata de los oídos que absorben notas musicales, que absorben ambientes y ritmos. Estamos grabando a través del tiempo en un lunes 19 de octubre, pero usted, querida audiencia, está ya en un 27 ...en un día 27, entonces pues haciendo posible el viaje del tiempo a través de las ondas sonoras de Radio UNAM... ...96.1 de FM, recuerden que también nos pueden escuchar en www.resistenciamodulada.com... ...y escribirnos en nuestras redes sociales, es en Twitter, arroba ...y en Facebook, Resistencia Modulada, me da mucho gusto estar esta calurosa tarde... Pero, pero refrescante noche seguramente, porque está conmigo Anobis García, a.k.a. .a. Neurokill. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! Aquí ando. Todo bien, todo bien. Oye, pues cuéntanos un poco a la audiencia de Resistencia Modulada, eh, ¿quién es Neurokill primero? Este
7: pues Nero Kill es un es un DJ chico trans de la Ciudad de México. Este llevo como tres años tocando. Bueno, como DJ NeuroKill llevo como dos, porque antes mi, mi AK eh, era DJ Gator, pero como que me lo quité para no tener en los futuros problemas con los derechos y ya surgió Neurokill que también también como que se convirtió en Neurokill porque ya estaba tocando un poco más creando fiestas pues también se transformó un poco ya Neurokill en, en un como performance que me caracterizó como me yo lo digo como me mostré le gusta como tocar muy excesivo como para para sudar hasta y gritar
6: oye pero cuéntame eh, pues o sea desde cuándo tienes esta cosquillita de, de la música de tocar
7: pues se desembocó yo creo bueno siempre era era asistente de en, de las fiestas como de colectivos locales de la Ciudad de México y entonces sí, Siempre iba en, Y eso yo creo que fue mi primer acercamiento Como ya la música En vivo O de, en modo fiesta Y pues en realidad siempre me ha gustado muchísimo La música pero Pero nunca me imaginé Hace rato estaba pensando Nunca me imaginé que iba a terminar eh, Siendo DJ Porque pues también estuve En una cocina vegana Fui mesero o sea, muchas cosas que, que a la par también er, er, daba, estaba dándole vida a Neurokill, a la par de, de esas cosas, situaciones que te ponen la vida. ¡Ah, ya
6: divagué! <risa> este, pero. Sí, sí, está bien <risa> padre porque, pues justo, ¿no? O sea, eso nos habla también de ti, ¿no? Sí, justamente
7: de, después eh, a la par que estaba en la cocina vegana, me estaba estudiando artes, en Bellas Artes, pero este, no no terminé y o sea, yo me salí porque ahí se desembocó mi proyecto Baby Rata una marca de hubies bordadas a mano y diseñadas por mí, o sea, el diseño la, la hubie no, entonces como que la escuela no me daba como ese aprendizaje ni experiencia que estaba viviendo a la par que yo tenía mi proyecto afuera. Era como si fuera a estudiar, tuviera dos vidas, un estudiante que tenía que cumplir, según, uh, y ahí iba a aprender. Pero en realidad yo también seguía yendo a fiestas, me desvelaba. o sea, y, Pero la verdad, del after fue mi acercamiento a todas estas personas productoras de fiestas electrónicas nocturnas en, en la CDMX y pues no me arrepiento, o sea, sí pasé así muy heavy, pero la neta no me arrepiento porque pues es con la gente que ahorita ya trabajo y, y tengo más acercamiento más allá de solo asistir a sus fiestas, como que es las sudaderas y las fiestas y neurokills y están tomados de la mano porque pues en sí fueron tra cre creciendo y trans transformándose hasta transicionando como me pasó <ríe> y, y pues también transicionando las, las etapas de
6: tus proyectos ¿te parece sí. bien si vamos sí. a escuchar las primeras dos canciones que quieres compartir con resistencia modulada y regresamos a hablar más pues justo de esto, de la vida nocturna de cómo encuentras una familia en otras partes de cómo se abren puertas fuera de pues de las instituciones y cómo a veces esas puertas pues están cerradas y hay que abrirlas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues preséntanos entonces. La primera canción es de DJ Sentimiento, se llama Te Besó, y la segunda es de Blasta Masta Baby, que es de Toluca. Yeah, sí,
1: y
7: DJ Sentimiento de Perú. Son, son dos productores que me, me gustan mucho, que, que me han inspirado y, y Blastama está ha tocado en mis fiestas. Y justamente esa canción de Baby me dijo que, que la hizo pensando en Baby Rata, o sea, como en la vibra, para que
6: la escuchen. <risas> ¡Ay, qué chido! Pues, pues vamos a escuchar y regresamos. Esto es Playlist de Resistencia Modulada. Estamos con Anobis García, a.k.a. NeuroKill. Sí.
1: Resistencia modulada. I'm uh -huh.
3: Asistencia modulada.
6: Resistencia Modulada recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos contestando en Facebook Resistencia Modulada y en Twitter arroba R Modulada, pregúntenle a nuestro invitadix de hoy cuál es su eh, cuál es también la forma en la que en la que escuchas a Novis, es decir ¿dónde, dónde te pones a rastrear todas estas canciones?
7: Pues me pongo a rastrear en YouTube pues antes tocaba un poco más de tribal Tecno, ahorita ya no toco Tanto tribal, pero el tribal Normalmente lo encontraba en Youtube Que, que hay un mundo Neta de tribal muy cañón Y hay, hay una que se llama Tribal, una cuenta tribal De Oaxaca O así que de ahí sacaba mucho Como que divago en Youtube Luego en Instagram, cuando buscas una canción, luego te salen otras y ahí des descubro otras. Y donde más busco es SoundCloud y Bancam. Hay un poco más de, de variedad y, y creo que está chido porque, porque son dos plataformas que, que se queda el artista como más, más como ganancias a las que siento a las otras
6: como más populares, es todo un tema, ¿no? La cuestión de las plataformas y el consumo de música digital. De repente también en, en la era prepandemia, <ríe> si podríamos llamarlo así, pues ya eh, nos estábamos dando cuenta que hacer eventos y realizar fiestas era pues una forma también de, de dar salida, ¿no? A un montón de talento local que de repente no era tan visibilizado en pues en estas plataformas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué piensas acerca también de pues de lo que se estaba haciendo antes, antes de la pandemia, en cuestión de vida nocturna, en cuestión de música, un montón de fiestas donde de repente veías un cartel increíble y eh, yo creo que hay que resaltarlo en la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes también, ¿no? De, no sé si de sí diría que del mundo, no sé, siento que lo que está estaba pasando o está pasando aquí es algo que vibra muy fuerte, no sé, sí justamente
7: como que antes de la pandemia, bueno más bien siempre una fiesta este de la disidencia o de la, o de las personas que no escuchan o no, o no, no cumplen con su con alguna idea de estatus social en otra fiesta o lugar, como que siento que antes de la pandemia se estaba reforzando como todos estos colectivos que ya existían antes a, a ser como más comunidad entre, entre los que iban surgiendo, que ahí salgo yo, o sea, como que yo, yo antes iba a las fiestas de ensamble, entonces... Luego conocí a Índigo, nos volvimos cercanos y yo y yo a la par estaba haciendo baby rata, entonces ya o sea, muchas veces hablé con Índigo así de, pues es que yo yo empecé a hacer mis fiestas también porque sentía cierta cierta como lejanía colectivos que, que buscamos borrar esa lejanía o, o no crear esos patrones como algún bar o club o algo así que te limita. También generar trabajo entre nosotros, que a veces es, es muy difícil como, como cuidar y, y sobrevivir económicamente y eh, de la vida nocturna, nocturna en México porque... Ay, ya se
6: me fue la pregunta. <risa> no, pues eso, justo la, la, lo que se está generando, ¿no? Se estaba generando y eh, ah, que sí. se ha ido transformando. Sí, sí, Pero sí. dices algo bien importante, Anubis, que es eh, la generación de eh, una comunidad, ¿no? O sea, como este momento donde te das cuenta que si no nos ayudamos entre todos, ¿no? Entre todos, pues no va a pasar, ¿no? O sea, nadie te va a venir a decir... Oye, aquí estás, este, aquí este lugar. Eso es entonces cuando hay que buscarla de repente, ¿no?
7: Justamente como que no solo la palabra comunidad se refiere a, a la comunidad LGBT que pertenezco. O sea, y, y pues creo que la fiesta, ante todo, es un ritual que se ha capitalizado también. O sea, ¿por qué no nos podemos cerrar la calle y hacer una pinche fogatota con tecno? O sea, también el sistema no no le da su espacio ni el merecido económicamente y emocional a la, a la vida nocturna.
6: Claro, Exacto. la privatización del espacio público también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, antes, sí. En, bueno, ¿no? En algún momento llegaron a hacerse estos conciertos masivos, y, pero también creo que también los gustos han cambiado y las posibilidades musicales y de género y de muchas cosas, ¿no? O sea, como que sí siento que también el gobierno está, pues, muy ausente, ¿no? En cuáles son las formas de expresión de, de ahora, de hoy.
7: Pues es que justamente siempre siento que el gobierno va a pensar que la fiesta es innecesaria porque pues quieren a todos trabajando, ganando dinero, o sea, como, como en su en su dinámica de, de hormigas y entonces la fiesta es lo que detona toda esta liberación corporal, mental. Creo que aunque estemos en una pandemia, o sea, vamos a sobrellevar la, las personas que vivimos. Eh, de la vida nocturna pues como creando otras otras plataformas o alternativas de, de seguir el ritual no sé
6: sin duda yo creo que podemos seguir platicando de las posibilidades creativas de internet pero te late si vamos a escuchar un par de canciones más además viene o viene 714 eh, también viene DJ Fuchi del Estado de México. ¿Delete si de una vez escuchamos a Smurphy? Sí. Bueno, la
7: de DJ Fuchi es cuando, de su nuevo EP, Cuando soñamos que soñamos está próximo el despertar, del Edomex, eh, y es y DJ Smurphy y de su nuevo sencillo que sacó, Intelec de la CDMX. 714 es, también es como de lo que ha
6: subido últimamente en Verse de Mexicali. Pues entonces pura lechuga fresca. ¡Sí! Como decía del Neurokill, estamos en Radio UNAM 96.1 de FM. Esto es playlist.
1: Resistencia modulada. resistencia modulada resistencia modulada
6: de negro este... nos, nos platicabas de la era pandémica de cómo has tenido que trabajar como banda que a lo mejor no hubieras trabajado si no hubiera sido también por esta pausa global
7: pues sí yo creo que si no hubiera pasado la pandemia no hubiera podido tener más cercanía con estos colectivos pero espero que a, al futuro sea ya algo más presencial, espero.
6: <risas> Oye, y, ¿y qué te, qué te latería a ti? Que, ¿A qué lugar te gustaría que, que te llevase esto, esto que tú haces? ¿no? no sé
7: no sé a dónde me lleve, pero, o sea, si, lo, por lo que he visto, este me o sea, y por lo que me ha sucedido, eh, pues me ha llevado a varios lados. Y, y más allá de cómo verlo a... A qué ciudad o país me gustaría ver irme como, como sueño, la verdad, como que creo que, que, que sí he estado alimentando bien mi proyecto, como para tener esa, esos cambios de conocimiento con otros países o, o lugares. Pues, o sea, me gustaría ir a Latinoamérica, como Colombia, o sea, pero. A donde me lleve yo lo voy a seguir, le voy a seguir dando y pues lo único que quiero es seguir tocando y, y ya sea Grecia, Chicago, no sé, Toluca, Puebla, lo, lo voy a disfrutar igual y, y lo voy a hacer de la misma manera.
6: Y de manera metafórica, es decir, eh, esta resistencia, pero también esta consecuencia ¿no? de ser perseverante, de luchar, de seguir, de abrir las puertas que a veces se cierran, ¿no? De estar en colectividad, uh, no sé cómo cómo imaginas tú. También está pasando una cosa bien loca, ¿no? En, en temas sociales que es como todo este movimiento feminista, todo este movimiento queer. Sí hay como pequeñas grandes revoluciones, pienso yo, ¿no? Y para mí el arte es parte de eso, ¿no? O sea, significa mucho y también a veces está un paso adelante cuestionando muchas cosas y a veces está a la par con lo que está sucediendo en la sociedad. ¿A dónde te gustaría que, que esta resistencia, resiliencia también te llevara a ti, ¿no?
7: Ay, qué difícil pregunta
6: Me, y me, yo, me y, viajé
7: Y yo pues hasta la luna Uy, sí. No, pues creo que Creo que me gustaría que me llevara Pues a lugares como Como donde La gente Se ha parecido O, al, o al, a la disidencia de acá
6: ¿Tú esta, esta lucha, esta potencia artística que tienes dentro de ti, hacia dónde quieres mover eso?
7: Pues de cierta manera también como que a, a la par de mi colectivo he creado como un poco más de conciencia y valores o como o como también que la gente se sienta cómoda. Yo yo como al mostrarme hay, hay veces que personas me escriben que a ellas también les encanta eso, pero les da miedo. Entonces creo que me gustaría mucho que perdurara eso de mi colectivo y como Neurokin. También como o sea, ahorita hago un proyecto que se llama con otras dos compañerix que se llama Divas nos queremos que son microbecas para personas y artistas queer y trans. O sea, creo que también como, como que eso me ha ayudado... Es muy cansado, pero a la vez es algo que va a perdurar, ¿sabes? Si es como una revolución trans, marica, no binaria, musical, porque también como que antes toda la escena de la música era como muy hetero sabes como muy cis. Sí, ya sé que suena fuerte las palabras y que luego se ofenden pero la ver es la verdad o sea
6: sí es un mundo donde todos nos sentamos cómodos no cómodos sí. Estar, donde sí, 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 no sí. haya que despertar sintiéndote mal de quién eres
7: sí sí. sí 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 que perdure esto y que y la verdad hay más hay más colectivos LGBT hay más colectivos que hacen fiestas que, que, que estamos un poco eh, ya haciendo perdurar esto eh, quitarnos el miedo de, de la opresión, o sea, oprimidos la verdad siempre vamos a vivir que es una triste realidad pero pero pues también podemos oprimir opre, opre,
6: oprimirlos a ellos o sea no sé, algo así. Sí, hay una, un postulado feminista que dice, ser felices es nuestra venganza, ¿no? O sea, nadie nos puede sí. quitar las ganas de bailar, las ganas de ir a una fiesta, tenemos todo el derecho.
7: Sí, también eh, hay un colectivo de que se llama Yedra, Club de Baila de Argentina, mm -hmm. y ta también una vez sacaron un texto donde dicen que la música es política, y en realidad creo que es 100% real, o sea, es algo que nadie, que ni la política lo, lo afirma, que bueno, la política que existe, porque pues puede haber política disidente, ¿sabes? Y, y la verdad esa frase que dijo me se me quedó muy clavada, la, la, la música es política, y obviamente, o sea, y pues es política al igual que, que un abogado tiene su carrera, es igual.
6: Totalmente de acuerdo. <risa> Neurokill, pues vamos con las, casi de las últimas canciones.
7: Piet, eh, Thunderbird de un chico en Túnez, que, que es de Túnez y Santa Niña Unity, de Jalapa, una productora. Y de Jalapa una vez, también. ¿sí? sí, de
6: una vez, echémonos la tercera.
7: Hay un, un chico que se llama Xiao Los Bloodshed on the Silk Road que no sé de dónde es, pero porque su identidad de país en sus redes es anónima,
3: pero
6: es de todo el mundo, igual que nosotros. Yay, pues vamos a este playlist de Resistencia Modulada, regresamos.
3: Resistencia Modulada.
6: En playlist de resistencia modulada engalanando esta noche como no a Novis García que <risas> hay neurokill con mucha resistencia pero también con palabras bien chidas que nos hacen pensar acerca de cómo la música traspasa muros fronteras y también rompe esos tabús que tenemos que están bien feos que nos han inculcado y que si no es ahora ¿cuándo los vamos a romper. A veces no se necesitan discursos, se necesitan, se necesita bailes, se necesita música y se necesita acción. Cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrar tu música, tus otros proyectos. Pues mi proyecto es Baby Rata. Eh, en Instagram me
7: puede, lo pueden encontrar como @babyrata. Baby Rata, Rata dos veces y con doble T. Pero, y en Divas nos queremos el proyecto de microbecas para personas trans y queer y artistas y pues ahí también escríbanme si, si necesitan ayuda o algo así con este tema de LGBT o de apoyo social o sea, y como NeuroKill me pueden encontrar en Instagram arroba guión bajo de 1 e Guión bajo o buscarme como NeuroKill y ahí aparece mi, mi cuenta personal y también tengo mi proyecto de tatuajes Sangre Sucia
6: eh, y pues saben, si quieren un tatuaje, escríbame <risa> y eh, yo quiero resaltar además de Claro NeuroKill este que, que mencionas de Divas Nos Queremos ¿no? o sea, sí. entren, infórmense no hay eh, otro momento para apoyarnos más que ahora, ¿no? O sea, no quiero caer como en un discurso este, sentimental ni nada, pero la verdad es que sí es bien importante, eh, pues, escuchar la música, ir a bailar. Nos hace bien, pero también nos hace falta, creo. Y
7: también ahorita una palabra que dijiste sentimental, me, me, o sea, como que también creo que que en esta sociedad y a lo largo del tiempo nos han hecho creer que los sentimientos o decir algo sentimental es como débil o, o algo. Más bien creo que ahorita necesitamos ser sentimentales y emocionales, y creo que es lo que se necesita sentir después, y luego ya eso es lo que desborda la creatividad y ya hacerlo real o ayuda.
6: Y, total, y creo total. que <risas> ¿Y
7: ya presento mi canción o ya? Por ¿o favor, por
6: favor. <risas> Cerremos con broche de oro.
7: Bueno, eh, esta canción es, fue, es mi primer canción, la saqué hace como dos meses me y la hice durante la pandemia y... Y pues es un vómito, yo le diría. Y justamente siempre mis títulos de mixes y de canciones tienen como una... los intento hacer como historia o como mi estado de ánimo en ese momento. Y esta se llama... pronto va a salir
6: ya otra y esta es la primera que se llama pudrete Y pues venga, pues desde, desde las entrañas, desde el corazón... Y desde este sí. proyecto llamado NeuroKill, a Nobis García, muchísimas gracias. Esto es playlist de resistencia modulada y desde aquí les decimos, púdrete. <risa> pero, pero con todo el corazón y sí. con todas las ganas de abrir bien esas orejas.
7: Nos vamos a poder ir de todas maneras.
6: <risa> Nos vemos muy pronto. Esto es resistencia modulada.
0: Ya modulada es una coproducción de Radio UNAM.